0: Witajcie w Park Farm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski, Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Węgier. Jak wam się spało?
1: No, tak jak rozmawialiśmy jeszcze chwilkę temu, zanim zaczęliśmy nagrywać, po 15 okrążeniu około chyba już faktycznie zacząłem przymykać oczy. Wybudziłem się tak realnie, tak już w pełni na okrążenie do końca. Pomiędzy, pamiętam sceny. Poszczególne. No nie był to najciekawszy wyścig, prawda Piotrek? Był absolutnie nudny.
2: No tak, takie najwspanialsze Pawły Ryszardy mi się przypomniały na no, dobrą sprawę. Takie trochę wyścigi we Francji. No, mieliśmy taką prawdziwą taką bardzo mocną procesję w niedzielę, niestety. Były nadzieje, jakieś emocje, były nadzieje na to, że zobaczymy trochę walki o, pierwszą, o pierwsze miejsce, ale niestety kiepski start i w ogóle taka dość spora niefrasobliwość nawet Luisa Hamiltona na pierwszym okrążeniu sprawiła, że całe emocje zniknęły, jeśli chodzi o pierwsze, e, o, o pierwsze miejsce, zniknęły no, na dobrą sprawę po pierwszym zakręcie. Także, No,
0: no ale to wiesz, to to emocje znik znikające po pierwszym zakręcie, a wygraną, to jest stały element raczej tegorocznych wyścigów. E, jednak większość wyścigów było dużo ciekawsza e, niż Grand Prix Węgier. Chyba wszystkie nawet bym powiedział. Widziałem taką statystykę e, na temat ilości wyprzedzeń. Mieliśmy 16 manewrów wyprzedzania. Takich czystych na torze. To mniej niż w sprincie w Baku.
2: No myślę, no że to jest taka sucha statystyka, jeśli chodzi o, e, o liczbę manewrów wyprzedzania, nie zawsze jest taka miarodajna, bo czasem możemy mieć naprawdę bardzo dużo tych manewrów wyprzedzania. A w rzeczywistości są to po prostu mijanki pod DRS-em na prostych. Patrzmy Hiszpania. E, no na przykład tam było dosyć sporo manewrów wyprzedzania, a całościowo wyścig nie był, nie był jakiś wybitny, zły też może nie był. E, no ale tutaj problem był taki, że kierowcy się rozjechali. E, nawet jak ktoś podążał za sobą w miarę blisko, to w tym brudnym dosyć powietrzu e, no, szybko tracił dystans e, i mało było walki jakiejkolwiek, chociaż nawet nie mówiąc tutaj o walki koło w koło po, po tych pierwszych pistopach, po pierwszych zjazdach. Kiedy praktycznie cała stawka przeszła nam na hardy, no kompletnie umarł na ten wyścig, nic się nie działo, wszyscy się rozjechali i
0: jechali własny wyścig. Znaczy, problem też jest taki, że po kwalifikacjach wydawało się, że to może być naprawdę ciekawy wyścig, bo mieliśmy przełamaną hegemonię Verstappena, Mieliśmy Louisa Hamiltona, który po raz pierwszy od półtora roku zdobył pole position. i widać było, że cieszył się, jakby to było jego pierwsze pole position mieliśmy George'a Russell'a, który odpadł w Q1, więc był ten potencjał na to, żeby ktoś się przebijał z tej stawki. Był Carlos Sainz, który startował z 11 pola. A mimo wszystko no, tych emocji zabrakło, tak? PRS 9 także naprawdę ta stawka była dosyć wymieszana, tak? Biorąc pod uwagę, jak może być wymieszana stawka przy obecnej stawce. Ale jednak tej walki zabrakło, tak? I taki mały update słyszałem. Podczas polskiej transmisji, chyba z treningu, że już nie mówi się na tor w Węgrzech Monaco bez ścian, ponieważ o. te wolne zakręty, które były przed lata wolnymi zakrętami, w obecnych bolidach już są zakrętami, które się taką średnią prędkością. Więc to się, stało, stało się takim nawet całkiem szybkim torem Hungaroring dzięki bolidom, które po prostu mają niesamowitą przyczepność w dzisiejszych czasach, więc... Ale i tak się nie wyprzedzają. Ale i tak się nie wyprzedzają, tak dokładnie. Ale mieliśmy kilka takich naprawdę dobrych manewrów historycznie, tak? Od razu przypomina mi się Daniel Ricciardo, który maksymalnie opóźniał dohamowanie w pierwszym i w drugim zakręcie na Hungaro i miał taki jeden wyścig, gdzie bardzo spektakularnie wyprzedzał, to chyba był 17 albo 18 rok i da się tam wyprzedzać tak, na tym torze, to nie jest tak, że to po prostu zabetonowany jest ten tor pod względem wyprzedzania ale z jakiegoś powodu tego zabrakło po prostu rozjechały się kompletnie zespoły Max Verstappen wygrał wyścig z przewagą prawie 34 sekund była to największa przewaga w tym roku tym razem nie skusił się po to, żeby zjechać w końcówce wyścigu po najszybsze okrążenie, bo i tak to najszybsze okrążenie miał. O sekundę. O sekundę. I zaczynam rozumieć, co Red Bull miał na myśli, że w kwalifikacjach bardziej ustawiali Bolid pod wyścig, pod tempo wyścigowe. A i tak na dobrą sprawę, gdyby Verstappen nie popełnił będą w trzecim sektorze, to i tak by to pod position miał, tak. Bo był szybszy po dwóch sektorach od 20 do swojego czasu, a Hamilton wygrał to. Te kwalifikacje tam o 3000, tak? O ile tak. dobrze pamiętam.
1: Tak, różnica była minimalna.
0: Tak, także no Red Bull jest absolutnie poza zasięgiem. Pobił rekord McLarena, 12 zwycięstw z rzędu. Verstappen ma już 7 zwycięstw z rzędu i brakuje mu tylko dwóch do wyrównania rekordu wszechczasów Sebastiana Wetela z końcówki 2013 roku. Nie wiem, czy możemy cokolwiek jeszcze więcej powiedzieć, tak? poza tym, że no, Red Bull pobił 35-letni rekord McLarena, tak? coś co wydawało się no, nie do osiągnięcia i ja naprawdę zaczynam się obawiać, że Red Bull będzie w stanie wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie, bo no, nie mają żadnych problemów na dobrą sprawę, to, to musiałby być naprawdę albo jakaś poważna awaria.
1: Tak, to musiała być awaria. To po prostu, prostu. musiał być awaria. Awaria silnika.
0: Po prostu taka, która sprawi, że będzie musiał zatrzymać bolid. Wtedy tak, pewnie Lando Norris, Lewis
1: Hamilton, ewentualnie no. trzeci, albo Perez. Nie no,
2: Perez <laughs> jest aktualnie w fatalnej formie. po prostu. No, Cały czas y... wrócił na
0: podium. Jechał równo, patrzeć. tak, jechał równo. Zgadzam patrząc, się. Patrząc, I bardzo agresywnie.
2: Nie no, ale umówmy się, patrząc na tempo Red Bulla w ten weekend, to tutaj powinien być dublet dla nich. Naprawdę, to nie, też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, że teraz będziemy chwalili parę, razy, nie, że, jak... że, że, się, że się zakwalifikował dziewiąty do wyścigu, mając... no, no taką rakietą
0: był właśnie dlatego, dziewiąty w
1: kwalifikacjach. No. Dlatego uważam za strasznie niedorzeczne, że dostał kierowcę dnia. To jest jakby no. jak zobaczyłem to na ekranie to naprawdę byłem w bardzo głębokim szoku. Jakby tak. za co? No, jakby, Russell George przebił Russell, się tak z osiemnastego
0: miejsca na szóste i wyprzedził y, dwa bolidy Ferrari. Byłem tak.
1: przekonany, że to będzie albo George Russell, ewentualnie jeden lub nawet drugi McLaren z tego względu, że jeszcze mam taki hype y, y, że tak powiem wybudzonego McLarena I, i, i jeszcze mamy z tego wszyscy radochę i jakby jest z czego oczywiście, ale, ale Perez? No,
2: no myślę, że tutaj największym problemem, że George nie wygrał tego głosowania było to, że go nie pokazywali za dużo po prostu, to, bo miałem stawarki tak. z Ferrari. To też byłem w, w pewnym momencie w szoku, że skąd to się tam w ogóle wziął i czemu on nagle jest już za Ferrari i wyprzedza za Carlosa Sańca. Miałem takie, ok. E, także tutaj mocno się zdziwiłem, ale to też pokazuje, no Red Bull, by, y, McLaren i inne zespoły były bardzo blisko Red Bulla na Silverstone. Mogliśmy mieć wtedy trochę nadzieję, że się reszta zbliża, że powoli się zbliżyła, że to już nie jest, nie wiem, ptak w kanale hamulcowym, tylko naprawdę rzeczywiście tempem i kwalifikacyjnym i wyścigowym tutaj jak ktoś podjeżdża do Red Bulla, to Red Bull na Hungar Ring przywiózł pięć poprawek. E, przywiózł poprawki do samochodu z, z, miał zmienione sidepody, side miał zmienioną pokrywę silnika e, miał e, poprawione przednie i tylne skrzydło miał poprawioną również podłogę, także tutaj pełen pakiet poprawek wjechał e, mam dziwne przeczucie, że te poprawki po prostu sobie leżały e, tak w zanadrzu bo <grym> bo w przeciągu właśnie no praktycznie tygodnia-dwóch po, po wcześniejszym wyścigu od razu mocny pakiet poprawek i, i, i znowu Max Verstappen wygrywa o 30 sekund.
0: No tak, e, ale za to McLaren po, potwierdził świetną formę. Tak, myślę, e... że oni
2: sami są, e, są mocno zaskoczeni, bo e, w temacie poprawek oni nic nie przewieźli, mimo że też mają coś w zanadrzu bo nie byli w 100% pewni jak te poprawki będą działały, czy na tej specyfikacji toru one będą czy ten będzie również tak szybki i też chcieli w 100% zrozumieć te dane i te, te poprawki, które przywieźli na Silverstone, także myślę, że tutaj naprawdę McLaren nam teraz
0: aktualnie tak to wygląda, że stał się drugą siłą w Formule 1. Znaczy oni yy, niby nie przywieźli oficjalnie w tym raporcie FIA było, że nie przywieźli nic nowego, Natomiast oni mieli nowe skrzydło, którego w Wielkiej Brytanii nie wykorzystali, bo nie byli pewni. A, ok. I wiesz, to skrzydło zostało zgłoszone w Wielkiej Brytanii, więc już nie jest nową częścią, ale dopiero w tym wyścigu z niego skorzystali. Także coś nowego w bodzie mieli. Natomiast no nie da się ukryć, że obawiali się tego weekendu. Mówili, że nie będzie tak różowo, że spodziewają się dużo gorszego weekendu. A Landon Norris pierwszy raz w karierze zdobywa podium w drugim wyścigu rzędu i jest tak z tym zachwycony, że demoluje bardzo drogą nagrodę Marcowi <todgłos》> Wersapenowi. <todgłos》> <todgłos》> No musieliśmy o tym powiedzieć. Tak, a <laughs> to było bardzo... najciekawsze, co mogliśmy wynieść z tego wyścigu na no dobrą tak sprawę.
1: Ja tutaj widzę sporo winy Maxa. Jakby dobrze wiemy, że nie powinny się naczyń ustawać przy krawędzi stołu, jakby pudła. <laughs> Także hmm. sam sobie może być winien. <laughs>
0: No to jest narracja Lando. Christian Horner powiedział, że wystawi powinien wystawić rachunek. Bo to jest, okazało się, że to jest bardzo droga jakaś porcelana, której zrobienie trwa pół roku i koszt takiego wazonu to jest 60 tysięcy euro. Także, no, gruba sprawa. A pucharu, jak... Michał, Pucharu. Okej. Okay. Pucharu, powiedzmy. Natomiast no, nagrodę za wygranie Monako też nazwiesz Pucharem? Dobrze. Już. A te, te, tego goryla z y, Francji to też? Jak? To jest Puchar, tak. Nadal to, to Pucharem. Trofeum. Trofeum jest, tak. Trofeum dzban. E...
1: Mi się podoba, naprawdę. Uważam, tak, że tak. To tak bardzo, nie, tak. Ja, jest jestem,
0: ja jestem. Ale o operazie już nie rozmawiamy, spokojnie. <grystanie> <grystanie> e, tak, piękny dzban, natomiast y, no, Lando też przegiął. No. Mógł, na, mógł na swoim stopniu podium odpalać Mogę tego szampana, gdzie, gdzie przecież <grystanie> tak, ta, y, on chyba w jednym z, z którychś z poprzednich razów na podium chyba rozbił w ogóle te, te tego szampana, to, tak? Tak jest. Natomiast, natomiast ręką szkodził. Tak, zero nauki kompletnie wyciągania wniosków. Ale obowiązków.
2: wyobraźcie sobie, jaka byłaby afera, gdyby to zrobił Lewis Hamilton. O matko. <laughs> Myślę,
0: żeby nie było tak przyjazne i wesołe. No, fak atmosfera. Faktura by poszła do Mercedesa na pewno. <laughs> e, tak, ale to, to, to dużo mówi o wyścigu, że poświęcamy więcej czasu na, na temat y, dzba na nagrodę, y, trofeum, y, niż, niż na sam wyścig. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać w tym temacie? Bo troszkę troszkę zgubiłem, zgubiłem wątek. Czy chcemy jeszcze coś powiedzieć na temat na McLaren mi osobiście szkoda Oskara Piestrygo Bardzo, bardzo szkoda. Kurczę. tak świetnie wystartował. Wykorzystał, znaczy Lando też świetnie wystartował, tylko w złym kierunku poszedł. tak? Poszedł na zewnętrzną. Max no, jednak trochę wywiózł Louisa Hamiltona, do czego miał oczywiście prawo, bo tam miejsca było bardzo dużo. Poza tym pobocze też jest wyasfaltowane, ale Piastri miałem wrażenie, że w pewnym momencie wydawało się, że nawet może prowadzić po tym pierwszym zakręcie.
1: Tak, pojechał bardzo z głową i jakby szalenie rozsądnie zajmując wewnętrzną w takiej sytuacji. Plus bardzo fajnie widzieć jakby tego kierowcę, gdzie my mamy drugi wyścig pod rząd, gdzie nie odstaje od Landu Norisa. Naprawdę, mhm. tak, naprawdę kiedy, nie odstaje.
2: Kiedy ma yy, w pełni starny ból, bo później w drugiej części wyścigu Oskar nam mocno tutaj odpadł, jeśli chodzi o tempo, ale tak jak to było tłumaczone przez, przez zespół, to miał e, uszkodzenie podłogi najprawdopodobniej. E, możliwe, że gdzieś tam bardziej agresywnie najechał na krawężnik, ta podłoga trochę się tam uszkodziła w tylnej części, i to nie tylko nie tyle co nie tylko wpłynęło na gorsze osiągi i gorszą przyczepność, ale również na większą degradację opon i po prostu dlatego nie mógł podążać za, na początku za Lando, później jeszcze dodatkowo został wywieziony przez Sergio Pereza, także tutaj naprawdę no, takie słodko-gorzkie te dwa wyścigi, bo z jednej strony naprawdę dwa, dwa fenomenalne rezultaty, biorąc pod uwagę, że jeździ dopiero, dopiero pół roku w Formule 1, a od razu, kiedy mają dobry bolid, to rywal nie odstaje tak bardzo od Lando Norrisa, który no, już ma naprawdę spore doświadczenie, ale myślę, że zarówno na Hungaro teraz, jak i na ostatnim wyścigu na Silverstone, no, zasługiwał. No, naprawdę zasłużył na, na, żeby mieć już na swoim końcu dwa podnie. Myślę, że, że jeśli będzie no To jest miał, kwestia czasu. Tak, że jeśli, jeśli McLaren utrzyma taką formę, bo to też... Jeśli utrzyma McLaren formę, to tak, to jest kwestia czasu, ale miejmy nadzieję, że McLaren utrzyma taką formę.
1: Mhm. Za długo byli w tyle, także czas najwyższy.
0: No, jak przypominam, swój świetne, po prostu swoje świetne wyczucie porównywałem go do Williams'a dopiero co, także. Tak! Tak!
1: Tak! To prawda. ale do, dobrze. Jakby ja mam bardzo duży, naprawdę mam, mam... Czy ja ich
0: zmotywowałem tym? Ja
1: jestem przekonany, tak jest. że to po prostu dotarło
0: do Zakabrauna, i nie tak dalej, być nie może dawać tak te poprawki. Dawać te
1: poprawki. Jest, jest duża szansa na to, jakby umówmy się. Po, wcześniejszy wyścig jeszcze przed Hungaro, czyli Silveston, to jest szybki tor. Hungaro wolniejszy tor. Teraz znowu będziemy mieli szybki tor i no zobaczymy, czy to się potwierdzi. Niech założą poprzednie skrzydło tylko na wszelki wypadek.
0: Tak, dokładnie. No dobrze, to porozmawiajmy o Mercedesie, bo Mercedes po raz pierwszy od naprawdę dawna zdobył podpozytion. Natomiast w wyścigu było tak w kratkę naprawdę, bo oni na pośrednich oponach byli strasznie szybcy, ale na twardej mieszance no odstawali w drugą stronę. tak, Też bardzo odstawali. Więc wydaje się, że ten Mercedes co możemy mówić praktycznie od roku mimo, że zmienili specyfikację
1: bolidu ma potencjał ale nie rozgryźli jeszcze tego bolidu. I można powiedzieć, że Hamilton w tym wyścigu był takim leklerkiem niedawnym jeszcze. Fenomenalne wykręcone kółko, a w wyścigu już faktycznie no, auto gdzieś nie domagało. No, no ten tak. początek miał duży potencjał, na właśnie ten wyścig miał naprawdę duży potencjał, jak widzieliśmy po użyciu kierowców prawda po kwalifikacjach, e, czy Guanajujo wysoko, czy Hamilton na pole position, zanim Max Verstappen e, z McLarenami zaraz obok. I tutaj no spodziewałem się naprawdę jakiegoś Konga na początku. No, no, pierwszy
0: raz od Abu Dhabi 2021, słynnego, legendarnego tak. już nawet,
1: byli w pierwszym rzędzie. Dokładnie, to jest raz. Dwa, spodziewałem się wszystkiego. jakby Cokolwiek by się stało, byłoby ciekawiej, mam takie wrażenie. No ale Louis Hamilton no, no przegrał tę walkę pierwszego zakrętu.
0: Ja odnoszę trochę
1: wrażenie, że on, on trochę stracił tego swojego pazura. Zachowawczo. Widać było, że pojechał bardzo zachowawczo. Ale mi się wydaje, mm. że też z tego względu, że był świadomy, że on nie ma samochodu, który, który może, że tak powiem...
0: Na w trakcie całego wyścigu,
1: tak. dokładnie. W trakcie całego wyścigu, żeby mógł faktycznie konkurować z Maxem Verstappenem.
2: Ale, ja, to ale rada, wydawało to, się, To był za bezpieczny. To, 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 to hmm? właśnie, to tym bardziej powinien walczyć z na pierwszym okrążeniu. No bo jeśli nie masz yy, bolidu, który w 100% ci yy, czystym tempem, tempem wyścigowym na papierze nie daje ci szansy za bardzo rywalizować się z Maxem
1: to jedynym twoim atutem jest
2: to, żeby mieć pozycję na torze.
1: Ale tak, znaczy jakby ja się zgadzam, po prostu no, tę konkretnie walkę przegrał, a jakby teraz o tym mówimy dlatego, że to była pierwsza taka sytuacja od, od bardzo dawna, więc Tę konkretnie walkę przegrał, kolejnym razem prawdopodobnie mógłby ją wygrać i wymęczyć opony Maxa na przynajmniej przez jakiś czas. Natomiast nie wiem kiedy kolejny raz taką sytuację zobaczymy. Znaczy wiesz,
0: ja sobie przypominam nasze dyskusje pod koniec 2021 sezonu, tak? Wtedy też mówiliśmy, że no, Luis w tych kluczowych momentach odpuszcza. Co prawda miał wtedy jednak przewagę, w, o ile dobrze pamiętam, w mistrzostwach, tak? Nie, on miał stratę... Przypomnijcie mi, przepraszam. Zależy w tym. Ale momencie. no właśnie, pod koniec sezonu. Pod koniec sezonu. Max Verstappen odrabiał, czy, czy bardziej Lewis Hamilton y, gonił? Trudno wyrasowało. <laughs> Wszyscy pamiętają końcówkę sezonu, tak? tak. Ale nie pamiętają, co było przed. Wydaje mi się, że to Lewis Hamilton tam wygrywał w końcówce i to Max Verstappen był w trudniejszym położeniu.
1: Załóżmy, że tak było. Tak,
0: no wjeżdżali na ostatni wyjściek w tyle samym No Tak czy inaczej, no było jednak parę pojedynków i jednak Luis tam nie jechał tak agresywnie jak Max, tak? Więc zastanawiam się, bo jednak jak przypominasz sobie... Wielkiej nasze...
1: Brytanii się tylko nie zastanawiał. Tak,
0: e, <grym> zdecydowanie. E, Piotrek, jak przypominasz sobie Louisa Hamiltona z czasów młodości, no to tam nie było z zmiłuj, tak? Było miejsce w zakręcie dla jednego bolidu.
2: Tak. Zdecydowanie, no to wtedy, w tamtych czasach to Lewis Hamilton jeździł tak jak Max Verstappen teraz. A raczej często Max Verstappen jeździ tak jak właśnie Lewis Hamilton w tych wcześniejszych latach, gdzie albo on wyjedzie pierwszy z zakrętu, albo nie przejadą tak zakrętu. Także często to tak, tak tutaj wyglądało. Rzeczywiście masz, masz, też mam, odnoszę takie wrażenie, że włącznie z 2021. No, Lewis Hamilton tak trochę mocniej, lżej zaczął jeździć mniej, bardziej odpuszczać i myślę, że te parę lat z Walterem Botasem i taką brakiem prawdziwej, powiedzmy, rywalizacji, prawdziwego zagrożenia, e, jeśli chodzi o tytuł mistrzowski, trochę go, nie wiem, zmiękczyły. Okej. Okay. Wiem, że dość odważna teza i mm -hmm. mocno to brzmi, ale... No, Mam takie wrażenie, że już nie, nie jeździ tak bardzo mocno, a na pewno nie jeździł tak agresywnie, jak skrajnie agresywnie co wtedy Max Verstappen, bo to pamiętamy właśnie
0: w Arabii Saudyjskiej, co, co się tam działo. Tam to się dantejskie sceny działają. A ja znalazłem
2: informację, no wiadomo, że po Grand Prix e, e, Arabii Saudyjskiej mieli tyle samo punktów, ale na przykład po wcześniejszym, jadąc do Arabii Saudyjskiej liderem
0: był e, Max Verstappen. Okej, okay, no to, to Louis gonił, tak? Ale wydawało się, że ma przed ostatnim wyścigiem lepszy bojut, szybszy bojut. Oj tak, zdecydowanie. No a później był Michael Massey, kropka. No. <grafy> I ostatnie okrążenie. I y, Nikola Slatifi, który, który skończył karierę, znaczy zawiesił karierę i y, zaczyna y, studia na y, londyńskiej szkole biznesu. Także życzę mu powodzenia na nowej drodze życia. Y, y, I trzymamy kciuki. I tak był sympatyczny gość. Może nie najlepszy kierowca, ale...
1: No, w tamtym sezonie najbliższy, prawie najbliższy oprócz Alberta Kubicy polski akcent w Formule 1, dzięki tak, partnerce.
0: dokładnie. <laughs> A, zajechał tutaj Andrzejem Borowczykiem. <laughs> Tej damy nie trzeba nikomu przedstawiać. Pozdrawiamy oczywiście pana Borowczyka serdecznie. Dobrze. Kropka. przejdźmy dalej do konkretów Ferrari i Aston Martin jak rozmawialiśmy przed tym weekendem to miał być Węgry miały być odpowiedzią na formę Astona Martina i dużo też komentatorzy mówili na ten temat że pewnie zastanawiali się że Monaco tuż za rogiem znaczy Monaco tuż za rogiem, Węgry tuż za rogiem gdzie no, patrząc po Monaco mogliby liczyć na walkę o najwyższe cele, ale jednak no, kompletnie nie mieli tempa i potwierdza się to, że po prostu Aston złapał no, gigantyczną zadyszkę, Alonso zaczął otwarcie też mówić o tym, że nikt nie mówi o nowych oponach, a nagle oni i Red Bull mocno stracili na tempie. Co prawda w niedzielę się to w przypadku Red Bulla kompletnie nie sprawdziło, ale w przypadku Astana jak najbardziej co prawda krążą, znowu czytałem jakieś plotki, że jest cały pakiet poprawek, który miał częściowo być wprowadzany, w tym ta podłoga, która miała już być w Wielkiej Brytanii, ale albo na SPA, albo na Zandworcie będzie coś w stylu Red Bulla, tak? czyli cały pakiet poprawek, który ma sprawić, że znowu będą walczyć o najwyższe cele. Ale jak to skomentujecie, bo no tak cicho się zrobiło na temat Astona, już też ten tak, takie zauroczenie Nando, Troszkę minęło.
1: Tak, no tutaj widać, że no ciężko stwierdzić bezpośrednio dlaczego, ale, ale no przespali troszeczkę ten moment, który wykorzystał tak. i Mercedes, e, i McLaren. Także jakby to nie był jakiś bardzo długi okres, ale w ostatecznym rozrachunku, no by nie okazało się, że jest już za późno. Jeżeli oczywiście McLaren, tak jak wcześniej powiedziałeś, utrzyma swoją formę i dalej poprawki będzie wprowadzał, mimo że dalej jest w tyle, jeżeli chodzi o punkty, tak no ma tendencję naprawdę wzrostową w miarę szybką, także SPA może być, no oby było tym momentem faktycznie albo z aby oby były tymi momentami już yy, poprawkowymi dla nich.
2: Mhm. Tak, no zastanawialiśmy się właśnie jak, jak będzie wyglądał rozwój e, samochodu Stana Martina, no i wygląda na to, że trochę może się poszli w złym kierunku, bo te poprawki były, oczywiście nie było tych poprawek tak dużo jak kusznie e, zapowiadali i może w końcu jak przywiązą te poprawki to znowu, e, znowu nam się rozkręcą i e, 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 pójdą znowu będą walczyli o podia, no ale na razie to wygląda dość kiepsko. No, Aston Martin teraz spadł tam na dobrą sprawę na piąte miejsce, jeśli chodzi o, o powiedzmy o, o tempo takie wyścigowe, o tempo również trochę kwalifikacyjne. E, także no, mamy dużo przetasowań, mamy dużo, ta formuła 1 pomijając Red Bulla jest naprawdę bardzo wyrównana i tutaj bardzo łatwo jest spaść z tej grupy, która się łapie często na podium. I jak z niej spadniesz, to ciężko ci zdobyć jakiekolwiek punkty. Także myślę, że dobrze, że przez pierwszą część sezonu tutaj pozdobywali tych punktów, natłukli ich dosyć mocno. Ale teraz, no, czekamy na te poprawki, czekamy, co, co z nimi będzie, ale nie wydaje mi się, jakoś nie mam już dużych nadziei, jeśli chodzi o Stana Martina w tym zespole. W tym sezonie myślę, że. E... Może trochę tutaj to poszło w tym kierunku. Jeśli chodzi o ten sezon, to już nie za bardzo, nie widzę za bardzo tego, żeby wrócili do tej formy z początku roku. Tym bardziej może ich boleć dyspozycja nasostrola, bo tam w tym drugim samochodzie było dużo strat punktowych, i tam Aston powinien mieć naprawdę o wiele więcej, większą
0: zdobycz. No tak. No, nie no, ale, nie jest, ale,
1: ale realnie, czy wyobraź sobie realnie w ciągu paru najbliższych lat szansy na to, że Lance straci swoje miejsce pracy?
0: Jak, tak. Jak zmieni się właściciel?
2: No. Ja myślę, że w trakcie tego mariażu z Hondą, gdzie wejdzie okay, no, producent silnikowy, Honda jest dużym graczem, będą dostawcą silnika dla nich i myślę, że mogą by, mieć mogą tam trochę do powiedzenia w tym, w tym temacie. Plus myślę, że no, nie wiem, nie wiem, ja sam czas system Mam mieszane czy uczucia już... co do motywacji naszej strony. Już patrzyłem, były...
1: czy im juniorem jest yy, Iwasa, ale jest Red Bullowym. I...
0: Tak, ale, <laughs> ale słyszałem już pierwsze plotki o Cunodzie. Tak, Że może Cunoda jest. pójść z Hondą yy, właśnie do Astona.
2: No bo Yuki jest yy, juniorem Hondy, właśnie. Nie wylecę redbullowym, co bardziej hondy.
0: A chciałbym go zobaczyć jest teraz. się tak? mhm. jest w samochodzie, faktycznie. Sprawdzony kierowcą może. Boję się znowu go chwalić, bo po ostatnim chwaleniu się. Austria, tak. Nie poszło najlepiej. <śmiech> Lecz. Jest to jest w jakiś sposób już doświadczony kierowca, on no już trochę jeździ, tak? Także Bywa chaotyczne, do tego, ale widać progres. Do tego 2025 roku jeszcze mamy trochę czasu, mm. półtora roku, tak? I być może będzie to jakieś wyjście z sytuacji, tak? Nie wiem, czy Alonso będzie jeszcze wtedy jeździć, bo to też jest otwarta kwestia, tak? No, Nando już jest po 40, wiecznie jeździć nie będzie. Więc może będzie mieć skład Cunoda stroll. To, to To by było A. ciekawe <laughs> zestawienie. Ojej. Nie no, myślę, że Aston jest zbyt ambitnym zespołem, żeby pozwolić na taki line-up. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. E, to przejdźmy do Ferrari. Ferrari taki weekend standardowy dla nich, prawda? Brak tempa.
1: Brak strategii, brak pitstopów.
0: Pitstopy po 9 sekund.
1: Prasznie
2: irytujące jest Ferrari.
0: Brak,
1: brak decyzyjności przy różnych mieszankach opon. A i weźcie w ogóle, o czym <laughs> rozmawiamy? <laughs> synafra... Brak radia
0: dla klerka i napoju. A tak. wiecie,
2: dlaczego nie miał napoju Charles Clark? Bo Co, to jest
0: Zapomnieli rzeki? czy...
2: Nie. Jak, jak to przeczytałem, to nie, nie mogłem w to uwierzyć. Naprawdę, bo to często czasem się zdarza, że jest awaria nie tego Nie podłączy to już tak. Nie podłączy, nie Rurka była za krótka. Rurka z butelki była za krótka i szar nie był w stanie dosięgnąć do niej i się napić.
1: Hmm, nie, nie, no. To karamba.
0: Był... Jak?
2: Jak? Mając kierowcę od 2019 roku, ile już szar jest w Ferrari? Czwarty rok, tak? Piąty. Piąty rok. Pięć lat jest u ciebie gościu. I wy nie jesteście w stanie za krótką picia w tak cholernie gorącym wyścigu. Przecież tam było strasznie gorąco w tamten weekend. Tak, tak, upalny weekend był Upalny dokładnie. był weekend. Jak to często na Hungarańku? Tam są albo bardzo duże upały, albo pada deszcz. Są... Innej pogody tam nie ma. Także no, a Ferrari, no Ferrari jest cały czas w ziemi, takiej na ziemi jej oni mhm. są sobie cały czas czwartą siłą na dobrą sprawę w Formule 1. Takie mam wrażenie. Oni ani razu nie byli drugim najszybszym samochodem.
1: Tak nie, tak. no w
0: Austrii byli.
1: W Austrii byli, Piotr Tak, 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 Ale
0: no tak. Tam w takie nie było, ale... reguły, No tak, ale to są wyjątki potwierdzające regułę, no bo akurat im jeden tor podpasował, tak? I Mille tak, no, który no, zawsze domaśnia, świetnie jeździ tak, w Austrii.
2: Tak, no, ale wiesz, no to nadal był ten jeden tor, ale to nie, teraz można powiedzieć, że na dwóch różnych specyfikacjach, na dwóch różnych torach McLaren był, był drugą siłą.
0: Ale a Ferrari czwartą jest, popełniają... tutaj,
2: jest tutaj jakaś powtarzalność, a w Ferrari oni cały czas, albo im się trafi znaczy nie, nawet się nie trafia lepszy, no trafił się jeden lepszy wyścig w Austrii i tyle. Oni i... cały
1: czas popełniają błędy, które po prostu nie przystoją takiemu zespołowi. To jest cały czas w mojej głowie. Wiemy, które zajmują miejsce, jak sobie radzą w ostatnich latach, ale cały czas to zdamy ten zespół klasy Red Bulla i Mercedesa. To jest cały czas czołówka tego sportu. Yy, Czy wiesz, Powinna to można... być czołówka tego sportu organizacyjna. A popełniają cały czas te same błędy. Te błędy, na, które naszych głowach płyną. To jest
0: cały czas, jak zacytować tego mechanika z filmu wyś, yy, Rush, tak? It's tak. Ferrari. Can say that. Plus Szarn y, mówi, że to nie jest kwestia
2: ta awaria z radiem, problemy z radiem. To nie jest kwestia tego wyścigu. To
0: już jest od trzech, czterech wyścigów. Aha. O, fajnie. E, no, fajnie. Miał przyjść nie Włoch i zrobić porządek. No i tego porządku nie ma. No, co prawda też, też... Na, na, okay. najbardziej,
2: najbardziej włoski nie Włoch.
0: E, no tak, no, Fred Wasser sprawia wrażenie takiego sympatycznego gościa po prostu, że się plus, troszkę.
2: Tak, plus wydaje mi się, że też mieliśmy ostatnio ten trochę eksodus ludzi z Ferrari, sporo osób tam odeszło w znaczy, tym czasie. Też nie rozpędzajmy
0: się, bo jednak tak się... Y, nie chciałbym też oceniać szefa zespołu już tak zero jedynkowo tak, po, tak, po tak, połowie tak, ja, sezonu, tak? Bo no. nie oszukujmy się. Pracami na ten rok zarządzał głównie jeszcze Mattia Binotto. No
2: tak, tak. To jest ten sezon, w którym mieli właśnie o tytuł Myszowski, a nie wcześniejszy, kiedy
0: byli najszybsi. wsi. że go zwolnili, naprawdę. Tak,
2: ale mniejsza o to, bo to myślę, nawet tutaj nie jest wina Freda, Wasera, moim zdaniem, w tym momencie, tylko bardziej kwestia taka, że jak ludzie ci odchodzą, składają wypowiedzenie i tak dalej. To się pojawia swego rodzaju trochę chaos w zespole, i wydaje, wygląda na to, że w Ferrari teraz trochę panuje taki chaos. Mają być te poprawki, ale te poprawki jedne się opóźniają. Nie ma jakiegoś takiego dużego pakietu poprawek, tylko Ferrari zaczęło trochę przywozić takie pojedyncze, pojedyncze, pojedyncze jakieś zmiany. Wcześniej w Austrii mieliśmy tam bodajże podłogę i przednie skrzydło. Gdzie rzeczywiście, tak jak mówicie, wtedy mieli lepsze tempo, no ale okazało się, że to była bardziej zasługa toru niżeli niż tego, tego pakietu. Także stagnacja
0: i miernota
2: w wykonaniu Ferrari aktualnie.
0: Okej, okay. dostawiamy kropkę i zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że niewiele lepiej. Nie ma co się nastawiać. Znaczy. Myślę, że kibice Ferrari już są do tego przyzwyczajeni trochę i to jest przykre. To jest, e, Najbardziej
1: zahartowani kibice w sporcie.
0: Tak. E, dobrze, to porozmawiamy jeszcze o e, Alfie Romeo. Bardzo mało rozmawiamy w tym roku o Alfie Romeo. E, a myślę, że warto o nich wspomnieć, bo były m, fantastyczne kwalifikacje. Był Guanyużą na piątym miejscu. Mm, i przyszedł wyścig i głanie, że zrobił Webera. To, to dawno A, nie było tak klasycznego Marka Webera. Ale
2: to nie była jego wina, to była awaria bonidu. I mu się e... anti-stol włączył. Tak, I tak, mu tak, się tak. zrestartowała cała procedura startowa. Także tutaj, jeśli chodzi o sam start pod patronatem Marka Dobrze, Webera. Dobrze,
1: przejdźmy trzy sekundy dalej. Tak.
2: No właśnie, ale to
0: anti też wjechał w, no w następny bolid, tak?
2: Tutaj, tutaj byś się nam mgłaniu zagotował.
0: No tak, tutaj. znaczy no też można trochę zrozumieć tak po ludzku. tak Kiedy startujesz z najlepszego miejsca w karierze e, i dzieje się coś takiego, kiedy mijają cię bolidy i spadasz na szesnaste miejsce w 300 metrów, no to można trochę stracić głowę.
1: Skodarze to nie zmienia faktu, że szkoda, że
0: kosztem, że dwóch Alpinek, tak? Tak jest. Alpin po prostu to jest... Yy... No byli
1: pasażerami. Daniel Ricciardo był pasażerem i Alpiny tak. były pasażerami, dokładnie. O Ricciardo myślę, że jeszcze za chwilkę jeszcze
0: porozmawiamy, ale ten Gasly zanotował tak atomowy start, nie wiem czy kojarzycie tę tak. powtórkę, ale on tak wszystkich objechał po zewnętrznej i on by wyszedł, nie wiem, na jakieś siódme miejsce chyba po tym pierwszym zakręcie. No, ale nie miał szans. Tak? Esteban o też. znaczy na 15, tak teraz patrzę, bo tak, zapomniałem. Dokładnie. Mm -hmm. e, I jak znajdziecie powtórkę, to naprawdę polecam, bo to jest jeden z najlepszych startów, jaki widziałem w tym sezonie, jeżeli nie najlepszy. E, naprawdę przyjemność do oglądania. E, no i po raz kolejny. Pierkacji mam taki, takiego trochę pecha, jeżeli chodzi o takie sytuacje, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy on ląduje w takiej kraksie.
2: No tak, to się zgadzam, że tutaj sporo pecha i akurat yy, żaden z kierowców Falkin tutaj nam nie zawinił. E, no, szkoda, no szkoda, że to się tak podoczyło, głównie szkoda, że yy, gonił tak miał te problemy z bolidem, później wywołało całe to zamieszanie, yy, bo tutaj
0: naprawdę mieliśmy
2: szansę, że... znaczy. Patrząc na tempo, później Walteriego Potasa,
0: no to wątpię, żeby... Jakiś Czy Potas dżepięcie? też stracił kilka pozycji na starcie, już niezależnie od Guanyu.
2: Tak, ale no to tempo nie było. Nie, nie było Valfie Romeo w niedzielę, także no też e, to jest e, tak widoczne, jeśli chodzi o ten zespół, że oni pracę, że jeśli chodzi o wyścig o, o niedzielę, no to to tempo po prostu no nie dowożą, niestety.
0: No zrobili takiego hasa trochę. Trochę tak. E... Has... has cały czas. Robi Hasa, tak, Hulkenberg. Ja naprawdę sz, szacunek dla Nico Hulkenberga. Bo gość wrócił do Formuły 1 i po prostu doklasuje Magnusena w kwalifikacjach i wchodzi non-stop do Q3 hasem.
1: Tak, dlatego Mam myśli, wrażenie, że my, my tego
0: nie doceniamy, bo niezależnie jaki jest tor, to Hulkenberg my, my się już do tego przyzwyczailiśmy. Że Hulkenberg jest w Q3.
1: Tak. Tak, mm -hmm. Jest niewiarygodnie szybki, biorąc pod uwagę, czym jeździ na okrążeniach kwalifikacyjnych. Szkoda, że sam samochód jakby no, nie jest wystarczająco dobry, żeby poradzić sobie długoterminowo w wyścigach, przynajmniej jeszcze, no ale no już zbyt długo się do tego zbierają. E, ale tak, duży szacunek, zaraz po powrocie, nie, naprawdę nie spodziewałem się tego, szczególnie, że Magnusen miał też świetny początek sezonu, kiedy has w zeszłym roku, prawda? Tak. W roku. Dobrze, dokładnie, to był rok o, Piąte miejsce. E, dokładnie, piąte miejsce i też mm. nie dość, że sam Magnusen dobrze się zaprezentował, tu sam Haas się dobrze zaprezentował, a tutaj widzimy, że Hulkenberg wyciąga z tego auta no naprawdę bardzo dużo, dużo mm. chyba niż na, niż na co ta auto stać.
0: <laughs> Także brawo, Nico Hulkenberg, ale nadal, no, jednak oddzieliła nam się ta, te trzy zespoły na końcu Czyli właśnie Has, Alfa Romeo, no i w większości Alfa Tauri, tak. To są myślę, że trzy najgorsze zespoły w tym momencie. I jednak ta strata do środka stawki jest dosyć spora. Nawet jak uda im się jakoś przeskoczyć w kwalifikacjach, to jednak wyścig ich bardzo mocno weryfikuje. Dobrze, to porozmawiajmy o Danielu Ricciardo. Jak ocenia się jego powrót?
2: No Bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że mm, wskoczył do bolidu, którego nie jest sprawę, bo nie miał wcześniej w sesji, czy to testowych, treningowych, w tym sezonie nie miał żadnych, e, tym bolidem, e, bo je, jak ktoś jeździł, to jeździł Red Bullem, to naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony, ja byłem naprawdę zdziwiony że raz pokonał w kwalifikacjach Yukiego Tsunoda I wyszedł z Q1. Wyszedł tak, z Q1. pozycja, dokładnie. A później udało mu się mimo tego właśnie strzała od głaniu. na starcie udało mu się ukończyć wyścig na naprawdę bardzo wysokiej 13 pozycji właśnie przed Yukim Tsunodą. Juki nam się trochę, trochę tutaj pogubił w ten weekend, nie był to jego dobry rezultat. Znowu tak trochę przygas nam. Nie wiem, czy to może presja trochę go zjadła, czy, czy o co tam chodziło, ale Daniel naprawdę tutaj bardzo dobrze bardzo dobrze się zaprezentował.
1: O wiele lepiej niż, niż się spodziewałem. Mhm. Tak, tutaj się zgadzam też, jakby nie wiedziałem czegoś spodziewać. Raczej spodziewałem się, że. prędzej spodziewałem się, że skończy przynajmniej ten wyścig jeszcze za Yukim Tsunodą. Jestem pozytywnie zaskoczony. To tak jak, zresztą, bo ja jest, bardzo lubię Daniela Ricciardo. Okoliczności może nie było jakieś mega sprzyjające nastrojowo, bo pożegnanie z Nikiem Devilsem było jakie było, prawda? Nie było zbyt przyjemne ze strony zespołu nie zmienia te faktu, że cieszymy powód Daniela i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, nie spodziewałem się takiego rezultatu, więc no, czekamy co dalej i pytanie, czy faktycznie jego rolą jest bycie straszakiem na Sergio Pereza.
2: Tak, jak na razie dobrze mu wyszło, bo ten pierwszy trening, gdzie Sergio Perez wydzwonił w bandę, mm -hmm. rozczaskując swojej tak, boli, tak, był naprawdę atun... niedorzeczny.
1: To... Tam jechał w trawę, prawda? Trochę tak, lewo tak, stronę tak, samochodu, tak. z tego co pamiętam, tak?
2: Później zaczęło padać, tam Carlos Sainz też miał swoje problemy, ale no, to był mokry pod tora, <coughs> czego się rozbił jeszcze na, na, suchym, na suchej nawierzchni.
0: Mm -hmm.
2: no ale dobrze, największym, to... największym plusem tego, że ten weekend się skończył, będzie to, że w końcu na profilu F1 nie będzie codziennie kolejnej wrzutki od Danielu Ricciarda.
0: No dzisiaj była reklama Onetu. No, o Boże, Onetu, Orlenu. Reklama z zdanie remiki już o, o tym, że Bolita Alpha Tauri będzie na stacjach Orlando w całej Polsce wystawiane tam w 10 miejscowościach. Także bardzo szybko wykorzystują marketingowo. Dobrze, to chciałbym jeszcze Was o jedną rzecz zapytać, bo w sumie tak pominęliśmy tę kwestię, a mieliśmy nowy format kwalifikacji. W sensie oponowym, tak. Mm. Mieliśmy konieczność wybrania y, mieszanek. W Q1 mieliśmy opony twarde, w Q2 pośrednie i w Q3 opony miękkie. Mieliśmy mniej tych zestawów opon, y, przez co kierowcy narzekali, że tych zestawów jest za mało. Jak, y, jak to skomentujecie w ogóle? Jak Wam się to spodobało? Czy, czy Waszym zdaniem ten format ma jakiś potencjał?
1: Powiem tak, ja nie byłem zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ zdecydowanie wolę, jak przez wszystkie... E, tak samo kiedyś nie lubiłem, jak opony z 2 przychodziły na wyścig. Dla mnie to była strasznie absurdalna decyzja. E, ale bo zawsze lubiłem, jak kierowcy jeżdżą po prostu kwalifikacje na najszybszych okrążeniach. Dla mnie to jest jakby jedyny sens kwalifikacji, jakby to jest klucz całych kwalifikacji. E, nie zmienia to faktu, że mi się pod podobała mi się ta sesja. I teraz nie wiem, czy było to spowodowane faktycznie tymi mieszankami. Eee, przez które mieliśmy takie roszady, jakie właśnie widzieliśmy na torze. Czy było to spowodowane faktycznie poprawkami w niektórych zespołach? Więc póki co mi się podobało, ale to no nie są, moim zdaniem nie jest to kierunek, w którym w, w, w którego stronę powinniśmy iść. Znaczy, powinniśmy kierowcy
0: iść. mówili, że tych mieszanek jest za mało, ale nie odczuliśmy tego dlatego, że w pierwszym treningu padało i mało kto jeździł. No tak, 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 uh -huh. to też jest. A mieliśmy po cztery zestawy każde, każdego rodzaju opon, a jednak no jakby nie patrzeć to tych opon twardych zazwyczaj mieliśmy po dwie mieszanki, tak? po dwa zestawy, a na przykład miękkich mieliśmy po osiem zestawów, a teraz ukrócono do czterech i jednak te zespoły mocno, mocno musiały oszczędzać.
2: Tak, no ciekawy jestem, bo same kwalifikacje wydawały się dość interesujące. Ja byłem bardzo ciekawy tego, w szczególności Q1, jak to będzie wyglądało na twardej oponie, jak będzie wyglądało dogrzewanie tej, tej opony. Z drugiej strony myślę, że to też było o tyle, nie miało aż takiego wielkiego wpływu, bo w tym roku na Hungaroring były... mi bardziej miękkie zestawy tych mieszanek, czyli tegoroczne hardy były zeszłorocznymi pośrednimi oponami. Także może to też miało trochę lepszy wpływ. No, żeby dać jakiś jednoznaczny osąd, jaki to miało wpływ i to, czy rzeczywiście ten format się sprawdza, to myślę, że jest trochę za wcześnie za próbka testowa i trzeba tutaj, ja bym, ja bym na pewno jeszcze, jeszcze zobaczył taki format, bo mm -hmm. no jestem zainteresowany, myślę, że to nie wyszło źle, na pewno.
0: Tak, ja też byłem sceptyczny mocno, jak zwykle do nowych rzeczy w Formule 1, jednak, no było to intrygujące i chciałbym zobaczyć na większej próbie, tak? Większej ilości sesji, czy, czy ma to sens? Czy to był to taki pojedynczy,
1: czy, czy to dokładnie, czy to był pojedynczy,
0: pojedynczy, po prostu wyskok, czy, czy, się to potwierdzi, że ten format jest po prostu interesujący i zmusza, zespoły do większego główkowania, tak? Jeżeli chodzi o dostrojenie bolidu do do każdej mieszanki, bo nie ukrywajmy, że no większość zespołów często lewała kompletnie w sesjach treningowych te twarde opony, ewentualnie je trochę sprawdzała w jednej sesji treningowej i dopiero pojawiały się ewentualnie w wyścigu, tak, jeżeli były naprawdę dobre. No dobrze, to chyba będziemy zamykać powoli dyskusję na temat Grand Prix Węgier. Chcielibyście coś, coś jeszcze dodać?
1: Myślę, że szybko zapomnimy o tym wyścigu, szczerze mówiąc. Tak. No, zwłaszcza, że Belgia w ten weekend. Dokładnie.
2: Ile się odbędzie? Nie no, proszę. Piątek, przestań. Mrzamy, <grym> a, prawda.
1: Jak się tezczyk. nie
0: odbędzie, to będzie twoja wina. Dokładnie. Mrzawka będzie, jak już. Będą zmienne warunki. Będzie trochę no, tak. słońca, trochę, trochę deszczu. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, tak. Oby było ciekawie i oby było bezpiecznie przede wszystkim, bo wiadomo, no. że ostatnio na panie jest to regułą. E... Dobrze, to porozmawiamy jeszcze o plotkach i ploteczkach, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Silly sezon się jeszcze tak mocno nie zaczął. Mieliśmy mocne otwarcie z Danielem Ricciardo, natomiast jeszcze tak dużych plotek transferowych nie ma. Natomiast pojawiły się plotki, które bardzo podsycają emocje. Plotki o wykroczeniach budżetowych, jako że zbliżamy się do tego momentu sezonu, kiedy FIA w końcu podliczyła, podlicza wszystkie wydatki zespołu z poprzedniego roku i krążą plotki, że znowu mieliśmy zespoły, które wykroczyły te zobowiązania budżetowe. Mówi się o tym, że wykroczył Aston, Mercedes i Red Bull, co by było oczywiście wielką kontrowersją, gdyby się okazało, że Aston i Red Bull po raz drugi, drugi rok rzędu przekraczają te przekraczają te ograniczenia budżetowe, bo już oczywiście wiemy, jak było to komentowane w zeszłym roku, że wygrali mistrzostwo dla, dlatego, bo przekraczali budżet. Piotrek, jak byś to skomentował z twojej strony, bo, bo jestem, jestem ciekaw twojego zdania bardzo. Tak,
1: Oczywiście
2: trzeba poczekać na te oficjalne e, potwierdzenia. Ważna jest też jest jaka kwota, tak? Tak, jaka kwota, no bo jeśli to będą jakieś drobne sprawy, no to one nie miały wpływu, ale z drugiej strony e, też myślę, że dość alarmujące jest e, wypowiedź Stefana Dominikaliego przed tym weekendem, który powiedział, że on e, ma nadzieję e, że i uważa generalnie, że za wykroczenia budżetowe e, powinny być kary sportowe. Już Aha. czysto sportowe, że już nie będziemy się obracali tylko w tych z, w karach finansowych czy w ograniczeniach tutaj rozwoju samochodu, co jak widać w tym sezonie bardzo mocno wpływa na Red Bulla. Eee, mhm. Tylko będziemy tutaj już myśleli o karach e, sportowych, tylko że no właśnie, to nie jest kwestia, myślę, że wie, wiele osób trochę umyka ten fakt, że my cały czas rozmawiamy o sezonie 2022 o wykroczeniach budżetowych z tamtego sezonu, także w razie czego te wykroczenia budżetowe i te kary sportowe, nie wiem, w domyśle może jakieś punkty karne czy cokolwiek, by wpływały na klasyfikację generalną w zeszłym sezonie i szczerze powiedziawszy nie do końca, tak jak zgadzam się w 100%, że kary powinny być, e, e, powinny być surowe, bo można odwinąć to, co mówiłem rok temu, to powiem to, to, to jeszcze raz, że jeśli nie będzie zdecydowanych kar, zdecydowanych tutaj potępiania tego i mocnych, dotkliwych kar ze strony FIA, to zespoły będą z tym wyjeżdżały po prostu, bo przekalkulują, że bardziej mi się opłaca zapłacić trochę, e, trochę kasy, e, wziąć i mieć trochę mniej czasu w tunelu aerodynamicznym, a w zamian za to będą wyższe w klasyfikacji generalnej i tak widzą na plus. Także. <suszel> Ale z drugiej strony, no nie chcę sytuacji, żebyśmy, nie wiem, w sierpniu się dowiadywali, że no jednak, nie wiem, Mercedes spada, czy Aston Martin spada z trzeciego miejsca w klasyfikacji konstruktorów na piąte, albo że któryś kierowca Spada nie jest no już w skrajnym przypadku, że traci tytuł mistrza świata. Także no <grym> ja, a... musiałby o, stracić
0: 150. Nie, no punktów, właśnie dlatego,
2: dlatego mówię, że to jest skrajny przypadek, już tak. tak biorąc pod uwagę przyszłość, jakbyśmy mieli, miejmy nadzieję, kiedyś wyrównany sezon, to że ktoś by stracił, nie wiem, właśnie tytuł mistrzowski. Tym bardziej mnie trochę irytuje ta sytuacja, że znowu mamy wyjazdy bo zespoły naprawdę dostały praktycznie wszelkie narzędzia, żeby przestrzegać tych limitów budżetowych, bo mieli mhm. jeszcze rok próbny, gdzie oni raportowali tak samo i mogli zobaczyć, gdzie co z czym się je i jak to wszystko działa. To nie jest tak, że ich wrzucili na, na wszystkich na głęboką wodę i powiedzieli, o teraz was będziemy dokładnie sprawdzali za każde wydatki, a teraz a jak coś przekroczycie, to będą srogie kary no nie, mieli rok, e, e, rok taki przejściowy, e, no i do tego jest ta no niestety szara strefa, którą nie wiadomo do końca jak załatać, czyli część zespołów, część fabryk prowadzi różne projekty powiedzmy dookoła, czy to motorsportowe, czy to dookoła e, motoryzacyjne, które oficjalnie się nie wliczają w budżet i w rozwój w bolidu Formuły 1, a niektóre rozwiązania można sobie pod stołem przemycić z jednego pokoju do drugiego, tak bardziej naocznie to, to, to opowiadając i rzeczywiście FIA no, troszeczkę mocno się do tego przygląda. Także zobaczymy kto, o ile i no przede wszystkim, jeśli ktoś wyjechał poza ten budżet, no to jakie będą konsekwencje.
0: Mam nadzieję, że surowe. Znaczy, że tak powiem, paleta kar jest ustalona, więc musi być to takie konkretne wykroczenie, żeby były kary sportowe. Jeżeli będą kary po prostu małe dosyć, tak? Będą to małe kwoty, no to też te zespoły tego tak mocno nie odczują. Natomiast w pełni się zgadzam, że zespoły powinny być karane bardzo surowo za wykroczenia, bo tak jak mówisz. Wiadomo, że sytuacja gospodarcza też nie jest najłatwiejsza i inflacja na całym świecie jest dosyć wysoka i nie jest łatwo zespołom też utrzymać się w tych ryzach. Natomiast większość zespołów potrafi to zrobić, tak? I jeżeli się potwierdzi po raz kolejny, że to był Aston i Red Bull, no to przy recydywie, moim zdaniem, jeżeli to jest drugi rok z rzędu, no to ta kara powinna z automatu iść o tabelkę, że tak powiem, wyżej, tak?
2: Plus yy, też część zespołów w ogóle nawet może sobie pomarzyć, żeby dobić do tego limitu tak. budżetowego.
0: No, a już są rozmowy o tym, żeby na przykład infrastrukturę traktować łagodnie, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe. Żeby tego tak bardzo surowo nie traktować, żeby te zespoły też ewentualnie mogły e, za pieniądze od sponsorów sobie rozbudowywać. E, Dajmy na to budynki, tak, fabryki, żeby ta infrastruktura była ulepszana i unowocześniana. I tutaj Ma... się zgodzę. I na to, tak. i
2: szczerze powiedziawszy, mm -hmm. tutaj jestem za tym. Co mnie bardziej bawi, że na przykład takie Alpine też za tym się odzywało i było za tymi zmianami. To jak o tym słyszałem, to, to trzeba zastanawiam się, zastanawiać, co oni robili przez te wszystkie lata przy tak. wsparciu fabryki całego koncernu Renault. No, pytanie bez odpowiedzi. Ale myślę, że tutaj, akurat jeśli chodzi o poluzowanie tego, to myślę, że to dobry pomysł, tym bardziej, że tylko, że też to musi być jakoś skalowanie. No i też to jest py pytanie, że czysto teoretycznie lepiej by było, gdyby bardziej poluzowane, by to było dla tych gorszych zespołów,
0: żeby oni mogli do doszosować do tej, do tej czołówki. No ale to nadal Sugerujesz, żeby na przykład zrobić coś takiego, że budżet w Formule 1 yy, skalować tak jak czas w symulatorze? To było nie, ciekawe rozwiązanie. Nie budżet,
2: ale yy, powiedzmy, ten yy, ilość pieniędzy, którą możesz przeznaczyć na rozwój infrastruktury. Mm -hmm. Okej. Okay. Może to jest jakieś rozwiązanie. Nie wiem, na ile to jest wykonalne. Znaczy nie to.
0: Wiem... Tak, już widzę jakieś problemy, tak? Zespół jest dziesiąty, zaczyna budowę wielkiej fabryki, bo dostał pieniądze od nie wiem,
1: szajków z Arabii Saudyjskiej. Tak, no, jako szef, zespołu, e, jako szef tak. zespołu dużego na pewno byłbym.
0: To następny.
1: Mógłbym zagrozić odejściem ze sportu przy takiej <głos> sytuacji, naprawdę, bo to jest skrajnie, już skrajnie złe, uważam. Skrajnie złe. Okej,
0: okay, ale z drugiej strony taki zespół ma lepszy następny sezon, no bo przyszły pieniądze od trzejka i nagle się okazuje, że nie mogą wydać pieniędzy i budowa fabryki staje. No, fabryk się nie buduje z miesiąca na miesiąc, tak? Nie, tak, no, tak, ale
1: tak, 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 nie, tak. Możemy, nie możemy faworyzować najgorszych. To o tym musimy pamiętać. To jest, czy... bardzo zły, to jest bardzo zły krok. Bardzo wiadomo, że krok. to jest od razu. Już to robimy.
0: Już to już robimy, to tak?
2: robimy. już to Pytanie, robimy. jaka będzie tego skala? Praktycznie zawsze, w, w bardzo wielu z, y, kategoriach motorsportowych, to już mamy. Mamy Balance of Performance, mamy różne tego typu rzeczy. Także myślę, że to nie jest aż taka takie złe, biorąc pod uwagę, że mamy w tej samym sporcie y, y, Williamsa, który jak sam James Wallace powiedział, że mają y, przestarzałą o 20 ponad niektóre departamenty i niektóre, yy, niektóre tutaj elementy w fabryce, a z drugiej strony mamy takie Ferrari, które ma własny tor. Tak, <głos> także, <głos> no. <głos> także no, jest tutaj mocna dysproporcja i nie wiem, tak rzucam pomysł, yy, wiem, że to pewnie no, nie jest to sprawiedliwe, oczywiście, że to nie jest sprawiedliwe to, o czym mówię, jedynie nie wiem, jestem może już trochę rozżaleniem nie przeze mnie przemawia, jak yy, o tym, jak wygląda ten sezon i jaka jest duża dysproporcja.
0: No dobrze. Kochani słuchacze, jeżeli, jeżeli chcielibyście się włączyć, to dajcie nam znać w, na Spotify na przykład, albo w innych komentarzach na jakiejkolwiek platformie słuchacie, co na ten temat sądzicie, bo myślę, że to jest ciekawy temat w ogóle na temat przyszłości całej Formuły 1, no bo mamy w wypowiedzi szefa FIA, FIA pana Mohameda, że nie wolno karać Red Bulla za to, że są tacy dobrzy i wprowadzać regulacji, które mają ich spowolnić. Jest to inne podejście niż było wielokrotnie w Formule 1.
1: Ale prawidłowe, uważam.
0: Ale prawidłowe, tak, oczywiście tak. tak. No są najlepsi, no to niech reszta się ogarnie, tak? Po prostu... Bo boli
2: mnie hmm. oglądanie... 12 wyścig z rzędu Red Bulla na pierwszym miejscu. No ale zostało
1: zapracowany na to, prawda? Ale tak
2: zatrzyli tak, na to, zrobili zdecydowanie najlepszy bolid i no, im się
0: to po prostu należy. Tak. Natomiast są też narzędzia do tego, żeby w jakiś ograniczony sposób, przynajmniej pomóc tym mniejszym zespołom, doszusować do tak do stawki. Już nie mówię o tym, żeby nagle Williams tutaj wygrywał każdy wyścig, tak? Ale, żeby był w stanie po prostu po pierwsze unowocześnić fabrykę, po drugie, dzięki tej unowocześnionej fabryce no być bardziej konkurencyjny, tak? W temacie bycia konkurencyjnym, Alpin, a dokładnie nawet samo Renault domaga się wyrównania osiągów jednostek, jednostek napędowych.
1: Nie ten sport, nie tak. ten
0: sport. Z zabierze
2: koni mechanicznych tak tak.
0: To jest to... bardzo zabawne, bo oni no. przez wiele lat mówili, że mają najsilniejszą jednostkę napędową. Nawet roku Tak. tak. E, teraz e, przekonują, że ich e, jednostka napędowa traci do rywali między 20 a 30 ma, e, koni, mecha, e, 30 koni mechan mechanicznych, im brakuje do, e, do rywali. Co prawda ani Renault, ani FIA nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, nie skomentowała w ogóle tego, natomiast no, sytuacja jest teraz taka, że silniki są zamrożone do końca 2025 roku, jeśli chodzi o osiągi. Mówiliśmy o tym w zeszłym roku zresztą całkiem często. Dozwolone są tylko zmiany, które sprawią, że no, będą niezawodne bardziej te silniki, tak? Ale z,
2: z drugiej strony, no właśnie, jak zwiększysz niezawodność,
0: to bardziej możesz odkręcić ten silnik. Niby tak, ale najwidoczniej tutaj brakuje całkiem sporo, tak? Już nie może nie masz, może nie masz czego odkręcać, może to jest ten problem.
2: Mieliśmy już taką sytuację, przecież w 2008 roku była taka sytuacja, że e, tam jeśli dobrze, dobrze kojarzę, że wtedy właśnie również Renault Toyota i Honda dostały pozwolenie od FIA na zmiany w silnikach mimo, że one były zamrożone i dzięki temu mogli ulepszyć te jednostki napędowe i być teraz trochę, trochę szybsi, także no mieliśmy już takie sytuacje w historii, ja, ja, ja nie jestem powiedziałem, przekonany, no może jeśli rzeczywiście są w stanie pokazać, że brakuje im tych
0: 20-30 koni do reszty ale wiecie, kto poparł ten pomysł? Christian Horner. Warner,
2: tak, też mnie to szokuje. Który
0: przecież wiadomo, że nie rozstawał się z Renault w najlepszych relacjach. Tam było, była dosyć ostra, że tak powiem, drama. Ale powiedział, że jeżeli rzeczywiście jest taki deficyt już przy samej homologacji silnika, to powinno FIA dokładnie sprawdzić, jakie są różnice i ewentualnie przychylić się do tej prośby. Co, co ale z jest drugiej prostu... strony
2: Christian ostatnio też mówił o tych silnikach, i myślę, że tutaj tak. odkręcenie i Aha. pozwolenie. <laughs> coś za coś, tak? Y, My że... Wam
0: teraz odkręcimy, ale Wy opóźnicie zmiany na 2026,
2: tak? A bardziej y, teraz y, trochę poluźnimy prace rozwojowe, jeśli chodzi o silnikę, i będziemy w stanie coś więcej zrobić w sprawie naszego silnika pod, na przyszłość. Że nie wiem, zobaczymy. Y, jestem ciekawy, jak, jak, jak to wyjdzie. A z drugiej strony no Christian Horner miał taką dużą kosę z Cerinem i z Leronem Rosji, a jednego i drugiego nie ma.
0: W szczególności drugiego został zwolniony na Leronu Rosji. Sugeruję, że też z są dużo lepsze relacje i, i to może wpływać na to, jak postrzega teraz Alpin?
2: Myślę, że na, pe na pewno ma tam jakiś ukryty cel. To, to, to jest Christian Horner. Nie, no to jest Oni...
0: Christian Horner, to jest Formuła 1, tak. Okay. <laughs> Tutaj nie, nie ma nic za darmo, tak. tak to nie... No, no dobrze, ciekawy, co? No, myślę, że się przekonamy prędzej czy później. Albo dowiemy się za kilkanaście lat. tak no, Też są takie historie w Formule 1. No dobrze, e, słuchajcie. E, myślę, że wystarczy tych plotek-ploteczek. E, chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o najbliższym weekendzie o Grand Prix Belgii. E, w tym roku nie będzie nas na bezpośrednim na torze. E, szczerze że im bliżej jest ten weekend, to tym bardziej żałuję. Hmm. Że, że mnie tam nie będzie, co prawda pogoda ma być fatalna i ma padać cały weekend co sprawia, że, że tak z drugiej strony idealny wyścig do obejrzenia z domu dokładnie, Ty, przypominając sobie piątek
1: Michał chociaż to... przyznam szczerze no tak. jak jako... się w Hiszpanii na torze może nie modliłem się, ale czekałem na deszcz. Miałem nadzieję, że zacznie padać. Naprawdę. My to, my ja, mieliśmy było 14 kątek.
0: stopni i nie miałem długich spodni, bo myślałem, że będzie ciepło. także. ty się przygotowałeś, Michał?
2: Nie przygotowałem no, się. tak <laughs> dokładnie. Tak, ja byłem w ciężkim sposób, że, ja, że ja na tym wyjeździe byłem lepiej przygotowany
0: od Michała, gdzie zawsze to na odwrót wyglądało. <laughs> no człowiek stary, głupi, głupi. No. Co, co zrobić? Tam? No dobrze, to powiedzcie mi, czego się spodziewacie. I pamiętajcie, że mamy sprint, mamy kwalifikację w piątek o godzinie 17:00, kwalifikacje do sprintu w sobotę o 12:00. w sobotę chyba o 17:00 mamy albo o 16:00 wyścig, muszę jeszcze to potwierdzić, poczekajcie dać im chwilkę, bo to wszystko tutaj przygotowane, 16.30 jest sprint i 15 w niedzielę jest wyścig więc Och. sporo tych sesji sporo oglądania sporo spa i powiedzcie, czego się spodziewacie i jakie są Wasze predykcje.
1: Aha, no przede wszystkim tak, tak jak uwielbiam tę nitkę. Ja zawsze to powtarzam, uwielbiam tę nitkę. Tak, no nie kojarzy się ona niestety ze zbyt ciekawym ściganiem w ostatnich latach. Bo nie przypominam sobie żadnego dobrego wyścigu na spa, szczerze mówiąc. Od kiedy przynajmniej oglądam formułę. Więc spodziewam się tego, co ty, Michał, co, co, co wy, Michał i Piotrek, oglądaliście rok temu, czyli oddalającego się Maxa Prestapena za okrążenie na okrążenie po prostu od kogokolwiek, kto będzie na drugim miejscu. Chociaż mam nadzieję, że Williams nas zaskoczy. Ponieważ
0: uh -huh. to to będziesz miał taki sam typ na kierowcę dnia pewnie.
1: Nie, 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 nie. nie. Yy, I to też nie Ślubik będzie stroll. Stry. Nie, nie. <laughs> <laughs> ale, ale nie, naprawdę liczę, że faktycznie Williams gdzieś, gdzieś się odpali, ponieważ mają potencjał na tego typu tor. Ale żeby już mhm. yy, tutaj dotrzeć do brzegu, to tak. Mamy sprint w tym wyścigu, tak mówiłeś? Tak, tak, tak. Nie, nie. Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen.
0: A kwalifikacje do sprintu?
1: Max Verstappen. <grym> eee, okay. Niech sobie? będzie Oskar Piastri.
0: Czyli jednak pierwsze podium będzie. Być może. <grym> Okej. Okay. Eee, Piotrek? No to ja też obstawiam, że Max Verstappen tutaj powiększy swoją
2: przewagę punktową w klasyfikacji generalnej nad Mercedesem. I też obstawiam, jak Iwo, że wszystkie sesje wygra Max Verstappen. A kierowcą dnia zostanie Charles Leclerc. jest szalona. Podzieje się. To nie, nie chodzi tutaj o tempo, bo Ferrari nie będzie miało tempo, ale coś się zadzieje.
1: Znaczy, Awaria. Kierowca i...
0: dnia zazwyczaj nie dostaje tytułu kierowca, kierowcy, który ląduje w bandzie. No Aż Szal ma tak. takie ciągoty, że tak powiem.
2: No ja wiem, ale nie tym razem. Będzie dobrze.
0: <laughs> Mattia to mówiąc tuż przed tym, jak powie, że można wygrać następnych 10 wyścigów. Co może pójść Dokładnie. Ja stawiam tak też na we wszystkich sesjach, no bo jednak tutaj trzeba zbierać punkty w typerze. Natomiast no kierowcą nie zostanie Alex Albon, bo bardzo wierzę w Williamsa w ten weekend. Uważam, uwaga, rzucam dalsze predykcje, uważam, że Aston Martin może nie wejść w ogóle do Q3, e, a w Q3 na pewno będzie Alex Albon. O, ale ale kląt wyrzuciłem po prostu taką teraz, że... <śmiech> tak, jest, jestem, jestem w ten weekend, jestem absolutnie za Williamsem, trzymam za nich kciuki i nie mogę się doczekać.
2: Jak Alex Albon podzieli z Roberta Kubicy w kwalifikacjach, to padnę. Że będzie awaria upłonący płonący Williams. Przestań.
0: Ja, ja tak już szukałem y, pamięcią. Tak. W 2010 roku to były świetne kwalifikacje tak. przecież Kubicy, tak? On był chyba trzeci tam.
2: Nie, ja cały czas tą przeróbkę, że zostaw, niech się
0: jara, mam przed oczami. <laughs> Oj, tak. Tak, ten sezon był fatalny, ale jednak polski internet jest na tyle wspaniały, że nawet z takich fatalnych. E, wieści sportowych potrafi zrobić fantastyczne memy. Obserwujemy to teraz z kadrą piłkarzy i z PZPN. em Oj tak. Gdzie, każda, piłki tak, gdzie każda kolejna afera po prostu produkuje niesamowicie dużą ilość fantastycznych memów. I to samo się działo z Robertem Kubisą w 2019 roku. E, Natomiast już kończąc i wracając, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Tymek Kucharczyk, młody polski kierowca jeżdżący teraz w GB3 Championship w Wielkiej Brytanii w serii wyścigowej, potrzebuje środków na dokończenie sezonu, mimo tego, że sponsoruje go Orlen. Pomijam już tutaj te kwestie. Potrzebuje dokładnie 270 tysięcy złotych, żeby dokończyć sezon, w którym idziemy naprawdę nieźle więc w opisie tego odcinka zostawimy link do zbiórki myślę, że trzeba wspierać no, młode talenty w polskim motorsporcie i taki może mały symboliczny wkład z naszej strony tutaj się pojawi jeżeli możecie oczywiście, to zachęcamy, Tak, to jest naprawdę utalentowany kierowca i myślę, że przyda się takie wsparcie dla polskiego motorsportu.
2: Tak, to jest wielka szkoda w ogóle, że ten Kucharczyk tak wcześnie, biorąc pod uwagę, że to jego w ogóle drugi sezon w, w singlesyterach po kartingu i to jest jego drugi sezon, naprawdę też świetny, bo wcześniej mieliśmy tą hiszpańską Formułę 4, gdzie przez większość sezonu się bił o o tytuł mistrzowski, koniec końców skończył na trzecim miejscu tutaj jako debiutant w średnim zespole, jakby nie można powiedzieć nawet kiepskim zespole, który mocno mu napsuł wyników na Silverstone, jest piąty w klasyfikacji generalnej, także naprawdę wielki talent, myślę, że to jest jedna z większych obok Kacpra Sztuki, no to są dwa największe talenty zdecydowanie w polskim, no też w Polsce, jakie teraz mamy i no nie pamiętam takiej szansy, żebyśmy mieli dwóch kierowców na tak, takiego formatu, jak się zapowiada zarówno Tymek, jak i Kacper. Także tutaj, jeśli możecie, naprawdę trzeba wspierać, bo skoro sponsorzy nie są w stanie dowieść, no to może może kibice będą w stanie jakoś wesprzeć. A myślę, że może nie tyle będziemy w stanie tutaj jako kibice e, zasponsorować powiedzmy drugą połowę sezonu Tymkowi, tym ale mam, ja mam taką przynajmniej nadzieję, że zrobi się o tym głośno i mm -hmm. ktoś ze sponsorów po prostu e, to podłapie i po prostu wesprze Tymka, bo zasługuje na to. No chłopak ma 16 lat, a jeździ fantastycznie, a już no,
0: taki ciężki rok spotyka. E, dokładnie. Także zebrano już 51 tysięcy złotych, także zbiórka wystartowała chyba wczoraj albo przedwczoraj. Wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem, także jest to całkiem niezły wynik. Myślę, że no jak ktoś może, no to, to zachęcamy, tak? Natomiast wspomniałeś o Kacprze sztuce. Myślę, że to też jest warte odnotowania, bo to też bardzo rzadko się zdarza. Kacper wygrał wszystkie trzy wyścigi na Paul Ricard, w formule F4 i Gratulacje. No myślę, że tutaj możemy tylko pogratulować. Tak. Szkoda, że troszkę początek sezonu mu nie wyszedł, bo no, jednak szans na mistrzostwo za bardzo nie ma, tak?
2: No, ale tam jest szansa nawet na drugie miejsce. Jakby mhm. będzie, utrzymał tam formę. Na początku było trochę błędów, trochę dużo problemów z boniwiem, Dużo dużo awarii było. miał. Także też pechowo to wyglądało na początku Kacpreno. Niech przyjdą sponsorzy. Oni naprawdę zasługują na F3 minimum, żeby, żeby się pojawić w Formule 3. Jeden i drugi to jest talent, myślę, żeby tam w pierwszej dziesiątce na spokojnie, na spokojnie jeździć, także miejmy nadzieję, że, że znajdzie się finansowanie.
0: Okej, okay, dobrze. I tym optymistycznym myślę akcentem, bo liczymy na polskie talenty, e Kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za, za uwagę, za e, dotrwanie do tego momentu. Zachęcamy oczywiście do komentowania e, i brania udziału w ankiecie. E, jeżeli chodzi o poprzednią ankietę, czyli e, czy Sergio Perez wyjdzie z Q1 na Grand Prix Węgier, e, wyszedł, natomiast e, co zabawne, e, mieliśmy 50% tak, 50% nie, także wiara w Sergio Perez i jego umiejętności była naprawdę bardzo niska. E, i zachęcamy do, do komentowania, do brania udziału w ankietach i słuchania Park Firm. Natomiast o Grand Prix Węgier i tym fantastycznym, jakże ciekawym wyścigu rozmawiali Iwo Dubowski. Dzięki, do słyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.